0: Tomá la voz, toma la voz y pone el bocho en remojo. Salud mental.
1: Seguimos con más Tomar la Voz, ya entrando en la casi última parte del programa. Todavía falta igual, son las 12.24, la temperatura es de 23 grados en San Isidro. Vamos a comenzar con la este, columna de salud mental del de gran Roque que siempre sale desfachatado a iluminarnos con su característico buen humor, buena onda y sobre todo certeza. Sí,
0: eh, certezas conceptuales, digamos Exacto, claro eh, Gracias, gracias por esa introducción Ahora me quedé medio como chiquito eh, Me Estaba pensando como varios temas en la cabeza Y a partir de charlar Primero de escuchar esta frase en una alumna Yo doy clases en un secundario en una alumna Y después comentarla a otra persona, a una colega Ajá uh -huh. Hablando sobre este tema, dije, eh, sería bueno, una buena oportunidad para reflexionar sobre esto, que yo siempre a partir de capaz eh, temas que andan dando vuelta por ahí, que son como de uso muy común en uh -huh. nuestro día a día, digo, para, vamos a una pausa, veamos un poco sobre ese tema eh, para que eh, la cotidianidad del uso... De este tipo de conceptos No termine como eh, ya perdiendo el sentido original Y ya ni siquiera se sabe para qué se usa claro. claro la gente usa para todo Exacto ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando de nada más y nada menos que las relaciones tóxicas
1: Muy usado desde hace, yo creo, cinco años más o menos hasta Sí, a veces lo debemos
0: de ver a esta Mateas Que ha instalado en la agenda claro. este tema ...pero se han sumado muchos otros eh, pensadores o eh, gente del medio... Uh -huh. ...en donde eh, hoy en día es una, es, un, es un concepto que se usa mucho... Claro. ...las relaciones tóxicas, eh, sos tóxico... ...no, mi ex pareja o mi actual pareja o quien sea es una persona tóxica... entonces
1: ...el tóxico directamente... ...el tóxico...
0: ...entonces digo, va, vamos a pensar un poco, ¿qué es esto de relaciones tóxicas?... A mí en un primer momento siempre cuando la cosa se vuelve demasiado popular, como uh -huh. que ya enseguida empiezo como a tomar distancia ese concepto y empiezo como a entrar en conflicto. Bien. Pero justamente a partir de charlar con esta colega dije, pará, o sea, puede ser un concepto realmente muy útil y me puse a investigarlo, como cualquiera de nosotros en Google, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que ahí aparece? generalmente cuando los artículos hablan sobre relaciones tóxicas dice que son relaciones en las que ambas partes por alguna razón son eh, incapaces de estar en buenos términos es decir que son eh, proclives a lastimarse mutuamente es decir es una relación en donde el daño es una característica de ese vínculo y lo interesante es que si bien se usa para relaciones de pareja eh, puede aparecer vínculos tóxicos en familias, entre hermanos, padres hijos, claro. este, o familiares mayor distancia, amigos y obviamente también relaciones laborales. Es decir, que ya eh, relaciones tóxicas puede haber en cualquier tipo de vínculo humano, o por lo menos así lo mencionan. Este, creo que también, junto, y esto le encanta hacer a Internet, ...las clasificaciones... ...para que uno rápidamente busque a ver dónde entro yo... ...¿no? Sí, y bueno, eso es lo más entretenido... ...y, ¿no? y claro, sí, esta cosa medio como... De, ...de autoflagelación que uno tiene... ...de buscar bueno a ver en cuál clasificación entro... ...de ponerse un nombre, viste... ...ah, yo soy tal cosa... ...etiquetarse rápido claro. totalmente... ...y dice ahí que eh, existen diferentes tipos... ...de relaciones tóxicas... ...relaciones que están basadas en el... ...menosprecio o la denigración... ...es decir que en este vínculo... Generalmente uno ejerce esto sobre el otro.
1: O sea, es desigual en este caso o puede ser de los dos.
0: Lo que lo que es interesante yo leyéndolo es que en un primer momento parecería ser que el, la relación tóxica se da por un, una mutua participación, uno que ejerce sobre el otro pero que el otro también no diría uno que lo acepta, pero sí por lo menos eh, se, se mete en ese vínculo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, Cuando alguien dice Tengo una relación tóxica en realidad Lo que está diciendo es El tóxico es el otro Yo no tengo nada que ver
1: Exacto sí, Yo sufro es de
0: esto Pero eh, me, me Soy una mera víctima eh, Y un poco lo que estos artículos traen Es que Para que haya un vínculo tóxico Se necesitan dos personas Mínimo uh -huh. Así que alguna participación uno tiene eso no quiere decir que uno sea culpable digamos no estamos como culpabilizando a todos sino pensando que eh, es parte de un entramado en, en la que uno se mete y en donde también participa de alguna forma este entonces estamos con los tipos habíamos dicho que hay tipos de vínculos que están relacionados con el menosprecio, la denigración la intimidación Muchos que tienen que ver también con ejercer un control sobre el otro, control económico, un control de, bueno, a dónde vas, con quién estás, un control en donde tenga la persona que dar cuenta de todo lo que hace y por qué, Este... o un vínculo clásico que es el posesivo, el, mm. bueno, eh, todo lo que hagas lo tienes que hacer conmigo o para mí. Claro. Este, también... Ahí también aparecen muchos tips de cómo darte cuenta cuando una relación es tóxica. Qué signos, qué alarmas uno tiene que tener en cuenta. Es decir, uy, a ver, mi relación, tomo estos como eh, signos de alarma y los aplico en mi campo. Seis celos constantes, si hay control, si hay un límite de la libertad de elección y de la realización de actividades, si hay desvalorización, menosprecio, subestimación, amenazas... Todos esos son signos de relaciones tóxicas. Ahora, escuchando a una psicóloga chilena, Pilar Sordo, ella habla sobre este tema también, No, al menos escuché una charla que ella dio, en donde es algo muy interesante que decía que generalmente es muy común que las relaciones tóxicas arranquen como un, con un gran nivel de entusiasmo en donde eh, se produce ese vínculo y dicen, bueno, eh, conocí a la persona de mi vida. Muy arriba, ¿no? Muy arriba. Esta es la persona que me completa. Eh, sin él o sin ella yo no soy nada. Eh, eh, todo lo hago con él o con ella. Desde que estoy con esta persona todo me es más fácil y maravilloso. Es decir, empieza como con un nivel de entusiasmo tan grande uh -huh. eh, y donde en un segundo plano va teniendo cada vez más lugar estas cuestiones que yo les digo de alarma, este menosprecio, el control, este, la angustia y demás, hasta que uno dice, bueno, ¿cómo pasó esta pasar de ser algo tan arriba a esta situación? Claro. Eh, yo creo que, como charlaba con, con mi colega, que efectivamente el hecho de poder nombrar esto permite poder trabajarlo. Que tal vez hace tiempo atrás, no existía un concepto que nos permitiese a nosotros distinguir cuando un vínculo nos generaba mal, nos hacía mal
1: como por eso antes... quizás caló tanto ¿no? esta idea sí. de toxicidad totalmente, como que antes eh, se usaban
0: frases como bueno eh, la frase eh, si los celos es signo de amor este, claro. como que bueno no sabe cómo amar pero nos amamos igual, es decir, como formas de justificación Claro. Y este concepto vino a traer un poco de, eh, de darle palabras a esto que muchas veces solo había excusas antes. Claro. Entonces creo que eso es un gran logro y un gran éxito de este tipo de, de conceptos que uno maneja. Pero lo que sí yo creo, lo que me parece interesante traer es que ojo con eh, caer en que la este concepto de toxicidad sea una forma de evadir cierta responsabilidad que uno tiene. Es decir, que si, bueno, el tóxico es el otro, yo no. Porque ahí creo que cuando se utiliza de una forma extremadamente eh, una herramienta para culpar al otro, ahí también se pierde un poco el, el eje. Que es, por supuesto que si una relación tóxica hay que trabajar sobre eso, sea la separación o ver la forma de arreglarlo. Pero que... Eh, que eso no, no te permita ver eh, cuál es la participación que uno tiene ¿Sí? porque no se trata de encontrar culpables sino se trata de ver eh, qué, qué lugar uno fue teniendo en esa pareja o en ese vínculo, lo que sea para poder trabajar sobre eso y que en todo caso deje de pasar para futuro
1: pero porque, yo te quería preguntar Roque, si, sí. si me permitís eh, que a mí ya llegó un punto en el cual Coincido con vos, eh, esta idea de relación tóxica vino a poner nombre y a servir como para también, a través de poder ponerle nombre a estas relaciones con estas características, poder pensarlas y verlas más claramente, ¿no? Pero a veces, ¿no te parece que eh, se, se, se habla en términos de ay, el tóxico, no sé qué, con cierta liviandad?
0: Sí, yo creo que justamente... Eh, en, sus, en su uso más vulgar y en su uso más eh, peyorativo es directamente un, un insulto que uno usa para echarle la culpa a todo al otro claro. eh, y uno se desliga bueno, el tóxico es el otro yo no tengo nada que ver o bueno, yo no sumo, soy una víctima de esto eh, pero es una persona tóxica, listo y la aislamos y la ponemos como en cuarentena y eso muchas veces a uno le impide reflexionar sobre cuál es la participación que uno tuvo. Uh -huh. Entonces creo que eh, ni una cosa ni la otra. Como tratar de, de que cuando uno escucha esto, también o siente que esto es así, va a decir, bueno, está bien, esta persona, por cómo se están dando las cosas, me está generando toxicidad. Eso es un hecho. Pero ahora, ¿qué participación o cuál es la, eh, el lugar que yo tuve en todo esto? Uh -huh. Porque si no la culpa queda en el otro y probablemente esto vuelva a pasar entonces, si siempre la conclusión es que la culpa queda en el otro muchas veces uno nunca va a poder saber eh, qué hizo uno en todo esto por eso yo creo que los espacios de, de terapia que uno puede reflexionar este, este tipo de cosas ayudan ayudan a eh, advertir cosas que eh, si no se pierden o se diluyen en el tóxico es el otro y creo que esto es eh, como algo último para cerrar y agregar un poco que... La forma en que nosotros nos, vincular, nos vinculamos como, como adultos, como, como personas eh, ya jóvenes para adelante... Tiene mucho que ver con el tipo de vínculo que tuvimos de niños, ¿sí? Esto es algo que la psicología ha, ha advertido hace mucho tiempo. Los vínculos primarios son una determinante muy grande de cómo uno arma los vínculos en el futuro entonces creo que si algo nos puede llegar a servir esto es advertir que si hay vínculos tóxicos en la actualidad probablemente los haya habido antes Claro. cuando uno eh, cuando estaba eh, amparado por personas eh, pueden ser generalmente los padres o aquellos que los cuidaban entonces digo, qué importante es uno advertir que darle buenos vínculos a, a personas eh, a niños o a bebés recién nacidos, es muy importante porque eso le va a garantizar después armar vínculos más sanos en adelante en el futuro, cuando les toque a esa persona armar vínculos entonces creo que muchas veces uno pone el acento en, los, en la toxicidad de hoy en día pero lo que realmente uno le va a permitir entender la, la gran imagen, digamos, que un, que un árbol no te tape el bosque, es ver ¿Cómo fueron también tus vínculos antes en, en la más primera infancia, por así decirlo? Que ahí hay una clave muy importante y uno permite como profundizar esto de haz ah, es un vínculo tóxico y nada más. Eh, está bien que esté está, está, este concepto de, de toxicidad, pero que esa, esa frase sea el punto de, eh, de largada, no el punto de llegada que si aparece esa frase es solo un puntapié para seguir profundizando sobre eso y no quedarse en sí, soy tóxico, fin de la historia. Que al contrario, eso es el inicio. Ahora, lo que queda es trabajar y profundizar eso en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? No quedarse solamente en esa clasificación. Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud con el nombre de Salud Mental. Soy Francisco Roque. Hasta la próxima.